0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Es una realización de BMR Productora Cultural. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Paisaje Ciudad. Vamos a hablar hoy como escenario del deporte sobre la ciudad como soporte para muchas tribus urbanas que han estado floreciendo en este último tiempo, donde se valora más que nunca estar al aire libre y tener espacio. Y así hemos visto en estos últimos tiempos una gran proliferación de grupos de ciclistas, de gimnasios armados en la playa o en los parques. Vemos algo bastante nuevo, que son las bandas de patinadores, muchas, y en cualquier momento del día. Me ha pasado de ver a las 5 de la mañana gente patinando en la, en la calle, en la rambla, con estas luces que alertan a los conductores. Y vemos también movimiento en el río, eh, grupos de gente nadando en pleno invierno con sus trajes y sus flotadores fluorescentes, eh, embarcaciones pequeñas saliendo al de mañana al mediodía, de tardecita. Es realmente impresionante la cantidad de gente que está practicando deporte y también lo que llama la atención es la cantidad de colectivos, de gente en grupo que está haciendo estas actividades. ¿Cómo interactúan estas tribus urbanas? Porque realmente son tribus con sus códigos, sus características. ¿Cómo interactúan con el resto de la población? ¿Cómo interactúan con la ciudad? ¿Cuán colmadas están sus necesidades de infraestructura en una ciudad que se ha mostrado relativamente sensible a la necesidad de practicar deporte y por lo menos en cuanto a los gimnasios que podemos ver en distintos puntos de la ciudad y un montón de iniciativas que se han dado desde la Intendencia. ¿Pero es suficiente o falta que se tomen nuevas medidas? Hoy vamos a estar hablando de estos temas con el deportólogo Martín Rubio y con el aficionado al ciclismo Jerónimo Olmando. Pero antes, Willy, te doy la bienvenida tal, porque me intriga de qué va a ser tu columna de hoy.
1: Bueno, viste que siempre mi columna está vinculada al tema, aunque va a tener algunas apreciaciones que no encuadran exactamente en el tema. Sí, porque hoy
0: tendrá. nos vamos un poco de los temas más patrimoniales bueno, y, y históric, de historia del arte.
1: Sí, pero hay veces que, que los usos de la ciudad tienen mucho que ver con, con lo urbano, con la arquitectura, con el patrimonio. ¿no? Y bueno, podríamos decir que los espacios públicos en la ciudad en general logran adquirir su, su verdadero sentido, su verdadera forma, cuando son capaces de desarrollar eh, todos sus posibles usos y actividades. Es a partir de la, la puesta en función de ese potencial de uso que eh, una plaza, un espacio costero o un ensanche de veredas simplemente logran tener sentido para alguien, para un grupo acotado de personas un vecindario o de pronto la ciudadanía en su conjunto difícilmente eh, los espacios vacíos de la ciudad logran adquirir valor social aunque sí es verdad que existen algunos ámbitos cuyo destino eh, podría ser exclusivamente el de la contemplación un área rocosa frente al mar un monumento escultórico y su espacio próximo son ejemplos de esos lugares que, que están en el ámbito público y son de estricta contemplación. Pero en el recuerdo personal que todos tenemos de los espacios públicos, siempre en esos recuerdos hay personas, personas y personas usando ese espacio. Eh, nos imaginamos una plaza y de pronto la imaginamos o la recordamos con niños jugando o de pronto una calle con el clásico picadito de pelota de cuero o pelota de trapo, los vendedores ambulantes, algunos artistas callejeros que están operando o interactuando en el sitio, y tantos otros personajes. Muchos pintores han sabido capturar estas imágenes en movimiento bajo eh, bueno, el limitado marco de una tela, eh, tal como lo hizo Carmelo garzado en una obra magnífica que los invito a ver lo pueden ver por Google porque está en el catálogo del Museo Nacional de Artes Visuales y que se llama precisamente Partido de Fútbol si pensamos en el diseño de nuevos espacios, es decir, espacios que los arquitectos deben proyectar eh, espacios de uso público su eficacia y éxito como ámbito social solo puede medirse por su real uso, así como por eh, lo que podríamos llamar la apropiación por parte de, de la sociedad de esos ámbitos. Dos ejemplos que yo diría que son antagónicos en este sentido lo constituyen la, el caso de las plazas Primero de Mayo y Liber Seregni. Independientemente de su diseño, que no vamos a poner en, en, en duda y no vamos a, a poner en instancia de análisis, eh, si la primera, es decir, la, la plaza Primero de Mayo, eh, este, eh, perdón, la, la segunda, la, la plaza Liber Sedeini, podemos decir que es un verdadero éxito en materia de uso, la segunda, es decir, la plaza Primero de Mayo, eh, parece ser más bien un fracaso. Si la primera eh, está marcada, es decir, la plaza Primero de Mayo, por una multiplicidad de actividades todos los días, la segunda se constituye, yo diría, en el escenario de un, de un evento que casi religiosamente reúne a la gente una sola vez por año. El deporte es, sin duda, uno de esos estratégicos usos para garantir el éxito de un espacio público que tiene, obviamente, vocación social. Sobre todo cuando se trata de deportes, eh, podríamos decir, compatibles con otras actividades que permiten una razonable coexistencia con el pasear con el descansar con el disfrutar de las calidades ambientales que pudiesen tener ese lugar ese sitio pero en el pasado muchos parques ocupados por actividades deportivas fueron segregando espacios específicos fueron generando ámbitos cerrados con escaso diálogo eh, con el parque en que se insertan existen todavía algunas muy malas relaciones que podemos ver en muchas canchas de fútbol ubicadas sobre el Parque de los Aliados o el Parque Valle, eh, sobre el Parque Rodó, sobre el Prado, este, en donde eh, justamente el diálogo entre ambas partes es casi nulo. Buen ejemplo en este sentido, lo constituyen en el caso del Parque Rodó y en el Prado los límites establecidos entre los estadios de los clubes Defensor y Wonders eh, con el parque que está este, en su derredor. Eh, yo diría que en muchos casos esos límites se parecen más a una ofensa a los parques contiguos que la separación posible y razonable de una actividad tan importante en términos de salud y, y en términos sociales como lo es el fútbol. La falta, yo diría, de reflexión y de un mínimo espíritu crítico ha llevado a estos dos clubes, creo yo que con permiso municipal, a pintar con los colores de sus amores el muro perimetral. Un muro que de por sí parece bastante más propio de utilizarse en un edificio industrial que... Eh, como límite separador en un parque. Un violeta bien extenso marca el viaje por la calle Sarmiento mientras mm, viajamos del centro a Positos o de Positos mm. al centro. Sarmiento y Herrera y Reisig, ¿no? Es por ahí. Sí, exactamente. Sarmiento y Herrera y Reisig. Una verdadera agresión visual que es el muro y el color asignado al muro más allá de lo que implique para una cantidad importante de ciudadanos que son hinchas de Defensor. Y un color negro increíble, opaco, define otra miralla, otra eh, podríamos decir muralla inexplicable frente a uno de los mejores espacios verdes que tiene el país, como es el caso del eh, Rosedal del Prado, obra de el famoso diseñador Carlos Racén. La presencia cada vez mayor de ciclistas, patinadores, corredores, resulta en cambio una dinámica que enriquece y pone en valor el paisaje de la ciudad, particularmente el paisaje de la costa, el paisaje de los parques. Se trata de una dinámica muy estimulante que invita a participar ejerciendo el deporte o simplemente mirarlo. De por sí es entiendo un valor agregado, pero bueno, sobre esto hablaremos con los invitados
0: que tenemos. Sí, hablando de estas de estos temas eh, que mencionás, eh, se me ocurre también que a veces vemos deportes eh, más atípicos para la ciudad, como estar, por ejemplo, en la Rambla, más a la altura del centro, que hay, este, hay como una, una parte donde hay una superficie bastante extensa que he visto gente jugando al tenis ahí, sí. que no hay canchas, es simplemente un espacio donde se aprovecha a veces para eso. Eh, sobre los inmigrantes han traído mm. el cricket, por ejemplo. Bueno, el cricket, los indios los, indios. los indios, impresionante. La can Ahora no veo tanto. Pre-pandemia me parece que había mucho más. Este,
1: sí, obviamente, obviamente. Pero decir, no sé si es que hay menos. Porque, encontraron su lugar, ¿verdad? Sí. Este, también en el paisaje de la costa, cosa que me parece extremadamente Impresionante. En las zonas donde hay pasto,
0: ¿no? Cerca de Exacto. la costa, se, se ha visto mucho y, y siempre me llamó la atención eh, porque, bueno, es realmente algo que. que que le da un color diferente a la ciudad, ¿no? Como un Sin tinte duda. cosmopolita muy interesante. Pero bueno, de estos temas vamos a estar hablando en eh, unos minutos después del corte. Recuerden que siempre nos pueden seguir por Instagram, paisaje.ciudad.radio y nos pueden mandar mensajes al 091-525252. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! Bueno, vamos para afuera, Check Me Out de Franz Ferdinand, para salir, para moverse. Y ya estamos con Martín Rubio, que es médico especializado en administración médica en España y en Israel, y en medicina del deporte. Además, es deportista él mismo, maratonista y amante de la bicicleta, y es cofundador del grupo Primitivos, es esta tribu de corredores. También está con nosotros Jerónimo Olmando, que es ciclista y miembro del colectivo Fixi Uruguay, uno de los más importantes en nuestro país. Bienvenidos a los dos.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha ahí? Sí, te escuchamos bien.
3: Perfecto.
0: Bien, bueno, vamos a hablar entonces de, eh, de lo que significa eh, practicar deportes en la ciudad, part participar en grupo en este tipo de actividades. Eh, contanos, Martín, vamos a empezar contigo, aparte de médico deportólogo, eh, sos maratonista. Eh, contanos un poquito de cómo fue que, que crearon Primitivos.
2: Hace veintipico de años. Eh, se creó porque yo me iba a morir. ¿Como yo, todos? Sí, pero me iba a morir antes de lo que previsto. Ah. Yo era fumador, eh, tenía. Yo en ese momento trabajaba muchísimo con un criterio de que prácticamente, operativamente era si yo no iba a trabajar, el sol no salía. O sea, el mundo dependía de mí, flagrantemente de mí, y bueno, eso me produjo descompensaciones, hipertensión, casi diabético, y fui a ver a unos médicos muy buenos amigos míos que me dijeron, vas mal, tenés que cambiar, y empecé a cambiar. Y en ese proceso de cambio tuve la suerte, me encontré con un compañero de clase que hacía mucho, que no veía mucho, dos décadas, y Pico, que es Carlos Ristrom, que lo invité, me invitó y nos invitamos y empezamos. Al principio como un tema de salud y de a poquito fuimos descubriendo que la actividad física vigorosa, regular y reglada tenía efectos sanitarios que yo no, no conocía. En la carrera de medicina no lo enseñaban eso. No, no bien enseñado, hablaban del ejercicio. Y poco tiempo después descubrí que había un posgrado de medicina del deporte, el cual cursé y, y hice y bueno y encontré un, una forma de vida que creo que me salvó la vida. Y eso se desarrolló de a poquito, y bueno, como todo pasa, gente de cuarentona, primero corrimos 5 kilómetros, después corrimos 10, después corrimos 20, después corrimos 40, después corrimos 80, y, y bueno, y nos transformamos en corredores. Y, y así fue, y así se fue juntando gente, y, y la realidad operativa fue que mi... Cuando cumplí 40 años tenía un grupo de referencia social que cuando cumplí 50 era otro y cuando cumplí 60 era otro. Fue cambiando asociado a mis eh, intereses comunes con corredores.
0: ¿Cuántos cuántas personas integran hoy?
2: Y bueno para un asado 60. Hace mucho que no nos vemos por la pandemia para correr podemos el otro día hicimos un cuando empezó estaba la pandemia en pleno ahí pero hicimos medio escondida y, y separando hicimos una reunión de correr media maratón y 10 kilómetros y, y varios kilómetros, y éramos un montón te diríamos que éramos 40 y pico este, que fuimos a, a incluso a recordar un, un, un primitivo que está desaparecido que es este, un gran amigo nuestro y, y, y lo hicimos en honor a él un poco recordándolo y éramos cuarenta y pico sí.
0: ¿Y cómo sentís que cambió o cómo ves que cambió en este último tiempo en que ha aumentado muchísimo este, la actividad física? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo sentís este, la ciudad en los últimos tiempos? Porque tenés una mirada como diferente de Yo tengo una
2: mirada bastante poco común, porque de hecho siempre decíamos con Ristron, siempre íbamos a correr muy temprano de mañana a las 6 de la mañana, siempre decíamos, ¿qué manija hay en Montevideo? Pues no había nadie, éramos nosotros nada más. La realidad es que ha cambiado de a poco y lentamente y la pandemia lo ha ayudado mucho, lo ha ayudado un montón, porque ahora hay mucho más gente que se anima a estar afuera porque afuera se juzga creo que injustamente como si fuera agresivo y yo creo que le, el enfrentarse con, con la naturaleza con, con el ambiente es un hecho de valor sanitario ayuda
0: el frío o sea, el frío se viene sí, ¿no? sí. la piel la irrigación sí. lo natu
2: los naturistas hablan de la cura de endurecimiento de enfrentarse al viento al frío al sol al calor a todos los elementos naturales con razonable dosis no, no es cuestión de freírse el sol ni, ni ponerse desnudo en un pampero ...una cosa razonable... ...la pandemia ha hecho que la gente salga... ...porque hay que estar afuera... ...porque es menos riesgoso... ...por el tema del contagio... ...y creo que la gente ha descubierto eso... ...a mí me llama la atención... ...de hace más o menos... ...diría un par de años... ...que cuando voy a una hora normalita de correr... ...tipo de las 8 de la mañana para adelante... ...a Playa Carrasco... ...hay muchísimo más gente que antes... ...mucho, mucho, mucho... ...no haga de noche cuando vamos a las 6 de la mañana... ...o a las 7... ...pero sí a horas normales... ...ha habido un cambio sustantivo... Fue un cambio que empezó ya hace unos años, pero ahora como que se aceleró en corredores, de en atletas pedestres, diría. Sí,
0: que Carrasco suele ser un lugar realmente bastante desértico, no la playa normalmente hay poca gente. La
2: playa, a la hora que vamos nosotros, es, es nuestra solo, es propiedad del de primitivo porque no va nadie. Ahora te diría que, que hay de 8 a 10, yo qué sé o más, hay gente y hay gente a horas más adelantadas y los fines de semana más. Hay, un, hay, un, hay, un, hay, un, hay una, una volcada... Y también en la Rambla, ¿eh? no uh -huh. solo en la playa. En la Rambla también he visto un aumento. Sobre todo me llama la atención, quizás porque me llama la atención más, mujeres corriendo. Muchas, muchas. E incluso eh, por la Punta Gorda, por ahí, grupitos, tres, cuatro, cinco, cantidad. Las de siempre, ¿no? Hay grupos de que hace muchos años que están, pero como se están agregando más eh, grupitos, tribusitas, sí, uh -huh. sí. Yo creo que sí. Me,
0: Bien, Jerónimo, contanos eh, Cómo es eh, fixia, Hace cuánto que, que existe Cómo se manejan
3: Bien, bueno A ver, eh, yo tengo una historia un poco parecida A la de Martín, no, o sea, la bicicleta Terminó siendo algo que eh, En determinado momento me, me salvó de cierta De una situación personal que yo estaba pasando Entonces hay una relación parecida En ¿eh? buscar en el deporte En la bicicleta Este eh, eh, eso que nos falta a veces en la vida y que encontramos de repente eh, al aire libre. Eh, eh, Fix Uruguay tiene dos años y medio, surgió de esto, de, de una iniciativa eh, con amigos de reunirnos en, en torno a un cierto tipo de bicicleta, este, ya existía una, una barra de fixeros en Montevideo, Fix Uruguay lo que hizo fue, de alguna manera, nuclear algunos de ellos este, bajo una página de Instagram, donde empezamos a compartir nuestra experiencia diaria en el transporte urbano, este, y, y bueno, y a reunirnos y a juntarnos con diferentes tipos de motivos, ¿no? En su momento salíamos, este, teníamos un, una salida fija, este, y bueno, después diferentes tipos de actividades que nos fueron nucleando y que fueron armando como una barra de, de ciclistas que comparte con otros colectivos, ¿no? se me viene a la cabeza el colectivo de divisibilizado, de masa crítica, este, bueno, diferentes colectivos con diferentes propósitos, pero que en definitiva en la calle todos pedaleamos y, y bueno, somos parte de, 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 de esta nueva impronta en la ciudad que somos los ciclistas en el tránsito, ¿no? que cada vez somos más, que la pandemia ha un impulso y que estamos empezando a reclamar eh, un espacio, ¿no?
0: ¿Cómo sentís...? Eh... El tema de los códigos, eh, ¿se ha ido avanzando en el respeto al ciclista en la calle? Eh, ¿Los ciclistas también saben seguir bien los códigos? O sea, ¿lo tienen claro? Porque es toda una nueva forma de relacionarse a nivel urbano.
3: Exactamente, a ver, la bicicleta sí, es más vieja que lo que el mate, pero es verdad que está interactuando mucho más en, en el espacio del tránsito, ¿no? en la calle y la pregunta que nosotros debemos hacernos o que queríamos reflexionar es si, el, si la calle es un espacio democrático para la bicicleta ¿no? ¿hay una relación democrática en la calle? bueno, la normativa dice que nos corresponde un carril pero en la práctica, con el con el resto de los actores, con los autos, con las motos con los bondis ¿existe eh, esa proporción? bueno, no, no existe ¿no? siempre uno en la bicicleta tiene todas las de perder y tiene que ir con el mayor de los cuidados a ver, es real que el ciclista también tiene que respetar los semáforos, llegar a las esquinas y frenar detrás de la línea para que los peatones puedan cruzar. Es un actor más, tiene que respetar su, su, su parte. Yo soy este, impulsador de andar siempre de casco y con luces. Este, pero bueno, la, la realidad es que el espacio de, de la calle no, no hace justicia por una cuestión de infraestructura a la cantidad de ciclistas que, están, que estamos empezando a, a transitar en la ciudad.
0: Bien, eh, bueno, ese es todo un tema. Vamos a, a volver ahora sobre el tema de la ciudad eh, y, bueno, lo que significa correr y, y, y andar en bici también. Pero vo volvamos un poco al tema de correr, Martín, eh, y, y vamos a ver el tema de la ciudad. Por ejemplo, eh, mucha gente corre sobre piso duro, ¿no?, sobre pavimento. Eh, es muy habitual. A mí me llama la atención, capaz que tengo la idea equivocada, que eso hace mucho daño...
2: Mirá, eh, el, 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 cómo te puedo explicar, si vos estás acostumbrado y adaptado a correr en el piso duro, en la medida que no te pases mucho de lo que haces normalmente, podés correr, el cuerpo se adapta, el cuerpo. si el cuerpo se puede adaptar a un zapato, que es un gran destructor biomecánico, correr en el duro no es un problema, hay que acostumbrarse. Yo igual recomiendo no correr en el duro, porque no estamos previstos inicialmente para eso, pero... Se puede, si no corres mucho se puede. Eh, yo prefiero que la gente corra en el duro a no correr. O sea, a ver, vuelvo a decir, yo estoy en una no en una cruzada, pero yo en medicina eh, insisto en que el sedentarismo es un vicio de la conducta, es un vicio de la conducta, porque la vida en la ciudad no es, no se compadece con lo que ofrece una ciudad, no se compadece con nuestro andamiaje genético y nuestro nuestro ancestro que estaba diseñado para vivir en otro, en otro ambiente y con otras demandas. Esas demandas, cuando desaparecen, producen a la larga problemas orgánicos importantes. Eh, eh, yo prefiero que la gente corra en el duro antes de no correr. Y tenemos, por suerte en Montevideo, muchas playas buenísimas para correr. Tenemos playas buenas. Las he corrido en todas y, y son buenas. La playa de Malvin, por ejemplo, es una maravilla. Arrancas en playa donde te vas hasta allá, pasando el alcal, y cruzas para el otro lado y, y metes en pocitos. Y recién saliza allá en el, 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 el Nautilus. Por en allá. realidad no
0: hay excusa, uno podría no, perfectamente. No, Mismo en Punta Carretas tenés la parte de pasto.
2: Todo, todo. Nosotros hemos corrido desde, desde el puerto hasta el Pinar. Todo eso lo conocemos. Lo más trancado ahora es hacia el este. Porque con, hicieron una cantidad, se desarrolló enormemente Ciudad de la Costa. Eso trancó un poco las corridas normales pacíficas, sin autos. Pero igual ahora vos podés llegás al puente, cruzás el puente y bajás del otro lado y tenés hasta el arroyo Pando corriendo, es espectacular, o sea, se puede, se puede, hay que como todo ponerle ponerle ganas. Pero la rambla de Montevideo es un es un privilegio, no, no todo el mundo tiene esa rambla en el, en el mundo, digo, yo viví en Europa, este claro que mi otra vida no era mi vida activa, mi vida sedentaria con cigarrillos y con este otro peso. Y alguna vez salía a correr, pero iba a correr alrededor de la Plaza de Toros, en las ventas, en Madrid. No es lo mismo, no, no es lo mismo. Lo de acá es, es, es un, una ventaja que es muy difícil como un montiviano que viva en la faja costera digan, no tengo dónde hacerlo. Eso no es así, se puede.
0: Y se habla mucho de los beneficios físicos del deporte, pero por ahí no se habla tanto de los psicológicos o de lo que implica a nivel de sueño.
2: Y son los principales, diría yo. El, el, el cambio físico es el último o lo menos importante. Lo que yo recojo como básico es la, la, la mejora que hay general en el funcionamiento orgánico. Ya hablo del humor, de la tolerancia, del sueño, de los aspectos metabólicos, ni hablar, ¿no? Yo era un candidato seguro a la diabetes, seguro, ¿eh? Digo, con datos objetivos, eh, la forma de relacionamiento, los... los los grupos que hacen ejercicios juntos son de una diversión, de una algarabía espectacular. Hoy, por ejemplo, a mí se me ocurrió, 64 años tengo, que voy a saltar a la cuerda. Hoy, hoy de mañana. Y tengo filmaciones saltando a la cuerda, que parezco un, un mono saltando a la cuerda, pero te puedo asegurar que los voy a lograr. Y eso es todo un desafío, porque cuando sos un chico de repente no te das cuenta. Pero cuando estás más viejo, generarte desafíos en locomotores es muy interesante. Y es todo un trabajo psíquico importante. Eh, sí.
0: ¿Cuántos años tiene más o menos las personas que integran primitivos?
2: Y bueno, eh, vamos a decir, el núcleo duro, viejo, tenemos sesenta y pico. Entre 68 y 60, diría. Y después ahí se van desgranando, pero son todos cincuentones, te diría, y más o menos. Ya estamos empezando a hablar de primitivitos, de, <risa> claro.
0: Hijos que se suman.
2: Sí, ahora el hijo de uno, de Lebrero, que es uno de los fundadores, este, de Pablo Lebrero empezó a entrenar para correr maratones y iba a venir conmigo, después no sé qué pasó y se, se, se fue con un grupo con, con, con Diego Alonso que es un, cra, un gran entrenador y este, está entrenando con él, o sea que ahí tenemos un primitivito y estamos pensando ya en los primitivitos porque hay algunos que estamos teniendo, hay muchos que ya son abuelos claro y yo, yo he entrenado con mi, mis hijos no este, eh, salgo a correr sobre todo con Emma pero a mí me gustaría, por eso quiero que tengan hijos una vez para salir a correr con mis nietos porque tengo esa expectativa, me encantaría, porque mi familia nunca lo vi y creo que es una un aporte cultural familiar no menor, pero no es nada menor, es un gran aporte cultural que en la familia se sepa que a todas las edades se puede hacer ejercicio físico vigoroso claro. y gozar de la libertad del movimiento en la ciudad, que es importantísimo.
0: Uh -huh. eh, Jerónimo, contanos un poco de a nivel de, de ciclismo, cómo, cómo es el tema de las edades también. Me interesa esto... Eh, bueno, contanos y después te cuento por qué.
3: Bien, bueno, ahí yo desarrollé todas otras facetas ciclistas, además de usar la bicicleta como para ir a, a transportar, este, como medio de transporte para venir a trabajar. También ya hace un tiempo que empecé a rodar en bicicleta de ruta. Este, ahí fui conociendo diferentes tipos de colectivos de ciclismo. Bueno, armamos uno en torno a Tandem, que es, un, es una tienda este, que vende bicicletas. Y, y bueno, ahí se generó un grupo de amigos donde cada vez se va ingresando más gente, donde salimos a rodar este, los miércoles y los viernes de la mañana y generalmente los fines de semana aprovechamos para hacer alguna salida de, de algún fondito, ya pasar los 70, 80 kilómetros de rodada. Y bueno, y la verdad es que la bicicleta, al ser un deporte que no castiga mucho el cuerpo, uno se puede encontrar con varias edades, ¿no? La bicicleta tiene algo que es muy sano porque no tiene impacto, ¿no? Entonces, de repente... A ver, yo también salgo a correr, de hecho ahora estoy preparando un duatlón para este fin de semana. Uno cuando sale a correr le duelen un poco los músculos a veces, a las primeras veces, ¿no? La bicicleta lo que tiene es que no genera dolores en el cuerpo, ¿no? es, es muy sano en ese sentido. Entonces nos encontramos también con ciclistas de, de avanzada este, y también con ciclistas jóvenes que se van sumando. Eh, cada vez más grupos de ciclistas por la Rambla de Montevideo los domingos de mañana es imponente... Este, ya hace dos semanas salí solo para, para el Pinar a, a rodar y me encontré con grupos muy, muy grandes. Que la verdad que está bueno, que es una, una satisfacción. Este, que los domingos se puede transitar para el Este. A veces, entre semanas, yendo para el Este es un poco complicado por el tránsito. Mucho auto. Pero los domingos permiten que, que haya grupo de, de repente te puse a un grupo de 50, 40 personas este, durante toda la rambla, ¿no? Hasta el Pinar y de vuelta.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo ha influido la pandemia? ¿Se nota en, en los colectivos de ciclistas?
3: Sí, yo creo que, a ver, eh, a nivel de, del ciclismo urbano y del ciclismo como recreativo ha influido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Está a la vista, uno, si hoy quiere comprar una bicicleta, eh, es muy difícil conseguir una bicicleta con las especificaciones de uno, tiene que coincidir con el talle, bueno, con lo que quiere gastar, en definitiva con el tipo de bicicleta que quiere, y realmente desde el año pasado a este ha, ha crecido mucho la venta de, de, de bicicletas. Eh, Eso es un dato ve,
0: muy importante, ¿eh? que aumentó la eh, venta. Ve,
3: eh, muchos le preguntan a uno, che, me quiero comprar una bicicleta, ¿qué me puedo comprar? Entonces uno está constantemente averiguando y viendo para poder recomendar a los amigos, etc. Muchos amigos y amigas que preguntan, este último año han preguntado mucho. En un momento se me ocurrió incluso hasta desarrollar algún tipo de sistema web, alguna cosa donde uno puede ir completando preguntas, contestando a ver qué bicicleta le, le corresponde a cada uno, porque realmente las preguntas en un momento fueron muchas, ¿no? Y, para, y uno a cada uno le quiere dar la mejor respuesta, ¿no? Entonces ahí empieza, le empieza a preguntar, bueno, ¿para qué la querés? ¿Cuánto pensas gastar? ¿Qué tipo de bicicleta? ¿Qué, qué uso le vas a dar? Este, pero ha crecido, ha crecido mucho, se nota en la venta, se nota mucho en la calle, se nota mucho en los grupos de entrenamiento, y se nota mucho en las redes sociales también, porque la el ciclismo y el moverse en bicicleta tiene eso de que a uno le invita a querer contagiarlo, y las redes sociales son un lugar donde uno puede volcar eh, la, bueno, la, la experiencia del día a día en la bicicleta y tratar de contagiarlo, pero sí, se nota, se nota muchísimo. Bueno, y en otros países, este, ni que hablar, lo que ha crecido, este, Francia es una referencia, París se convirtió en una referencia en, en el mundo del ciclismo, que antes no lo era, antes de la pandemia no lo era, este, Madrid y Barcelona han crecido muchísimo en el tema de transporte de bicicleta que antes no eran referencia uno cuando piensa en Europa, piensa en Bélgica piensa en Países Bajos, en Ámsterdam, sí como referencia al ciclismo pero estas ciudades, si bien tenían iniciativas no, no era lo que son hoy en día que han recibido mucho impulso a nivel gubernamental este, de las ciudades y, y de los gobiernos nacionales
0: Bien, vamos a hablar después del corte de eh, cómo se relacionan con la ciudad, qué infraestructura estaría faltando, y bueno, vamos a escuchar también algún testimonio de, eh, de otras de otras tribus urbanas también, que les voy a leer del blog de BMR, que hicieron justamente una nota sobre este tema, y bueno, vamos a compartir porque bueno también es interesante conocer lo que hacen otras personas, venimos después del corte, no se vayan. De Milky Chance eh, Hay gente que baila también en la Rambla Sobre todo los inmigrantes Eso es muy lindo de ver Y, y también hay gente que, que nada Que ese es otro colectivo Que no lo traemos hoy Pero me da mucha intriga esto de nadar Con con los trajes, con las bols con las este, los salvavidas ¿no? que llevan, es todo, todo un tema. Los rollers,
1: que tampoco Los hablado. rollers,
0: los rollers. Tengo un testimonio justamente del blog de, M de BMR, que tiene una nota escrita por Natalia Acosta y por eh, Nicolás Barriola. Y hay un testimonio eh, de que bueno que dice, en Uruguay Speed Roller nos dedicamos a la práctica de competición de la disciplina de patín carrera. Claramente no contamos con ningún tipo de infraestructura para practicar la disciplina de una forma segura. Tenemos que entrenar en la calle con vehículos. Sería ideal un circuito cerrado, el cual se puede compartir con otras disciplinas como el, como el ciclismo. Algo parecido al circuito que hay para ciclistas en Maldonado. Eso sería genial. Después hacen remo también. Eh, tengo otro testimonio también que es este, con el tema del remo. Dice, los deportes náuticos suelen tener fama de ser deportes de gente adinerada. Ese mito está originado en que muchos clubes náuticos se ubican en terrenos de difícil ingreso o alto costo. Una propuesta para revertir esto sería tener más accesos al agua, como rampas públicas, lo cual permitiría que cualquiera con una embarcación pueda realizar su deporte. También sería deseable que los puertos deportivos, así como tienen espacio para veleros y embarcaciones a motor, tengan guardería de kayaks, subs, bordes de remo, etc. Para tener una idea, en el espacio que se guarda una lancha entran 12 kayaks. En estos espacios podría crecer el número de clubes que incluso podrían compartir infraestructura como sucede en otras partes del mundo. Bueno, y para correr eh, Tenemos la Rambla Tenemos este, otros lugares Para poder entrenar, sí, ¿no Martín? Ahí
2: tengo mucho para hablar Yo voy a hablar ahora De voy a hablar de Virgilio sí. ¿Qué pasó? Hace tres años más o menos Yo veía eh, Corriendo una carrera en las sierras En Maldonado Me hice una lesión Posterior de mulo Complicada Me arranqué un músculo Ay. Eso me, me, me produjo Que no podía correr Y empecé a rehabilitar Y digo, ¿cómo para rehabilitar? Empecé a rehabilitar Caminando y de a poquito Y tratando de buscar lugares con exigencia variable y encontré el Plaza Virgilio que ya conocía porque iba un, dos veces por semana con un profe con Tato López que, para entrenar generalmente ¿no?
0: ¿el basquetbolista? No, no. Ah. no
2: es otro Tato López es un eh, es profe de educación física y, y para mí el mejor entrenador del Uruguay uh -huh. un, además un hombre con una filosofía de vida especial es, es un crack bueno la cuestión es que me puse a entrenar ahí y, y, y me, me, me mejoré bastante ya estoy mejorado pero ahora me quedé ahí porque encontré en Plaza Virgilio el mejor gimnasio del Uruguay ¿Por qué? Pues tiene banquitos, tiene pasto, tiene bitumen, tiene subidas eh, en rampa, tiene escaleras, tiene subida de pasto, eh, tiene subida de pasto de distintas este, longitudes y pendientes, eh, tiene, por ejemplo, un, un borde, un, una especie de banco de altura progresiva, entonces vos puedes hacer trabajos monopodales o bipodales de altura diferencial, tiene de todo, y bueno, y hoy como decía, inauguramos empezar a saltar la cuerda este y plaza de virgilio yo le digo todo, a muchos pacientes le digo que vengan a rehabilitar plaza de virgilio
0: una Lo vista parte es imponente divino
2: y eso quiero hablar algo más este verano vi ya por segunda o tercera vez grupos posiblemente de, de triatlonistas que es una disciplina espectacular que yo recomiendo a todo el mundo pero no puedo porque tengo algunos otitis complicadas
1: pero explícalo qué es el triatlón
2: es, es son tres disciplinas es bicicleta es nadar y es correr todos en un evento, a distintos tamaños. y Pero pero es muy linda porque permite entrenar mucho más porque no colide un entrenamiento con el otro y porque tiene disciplinas diferentes, todas interesantes. Bueno, he visto nadadores y nadadoras con trajes de neopreno cruzando desde, desde el náutico, perdiéndose para el lado de Positos, en el medio de la bahía, nado man abierto, que es espectacular también. Eso Es una cosa bastante nueva. No en que no se existía, que hay más número de gente que hace eso. Y también vi este verano un conjunto de damas de su vida belleza, de su vida belleza, porque fui corriendo a verlas. Además, capaz que si me están escuchando me, <ríe> soy viejo verde. Que venían desde el lado de Positos y fueron a recalar a la Plaza del Playa de los Ingleses. Este y venían en el, en el padre del surf, esas los más horondas venían y venían y venían y venían y se vinieron. Y las vi como una hora. Llegaron ahí, dieron una vuelta y se fueron. Me pareció muy lindo también. Y yo ahora estoy negociando con mi señora, que tiene una amiga en la Rambla, porque me quiero alquilar un lugarcito para guardar un kayak, porque quiero hacer remo, porque es precioso. El lugar es un lindo ejercicio y es divertido. Y, y vemos gente que pasa cada tanto por ahí. Por, desde Virgilio tenemos esa perspectiva, vemos todo eso.
0: Lo de y, nadar es un tema también donde dejar las cosas, ¿no? Bueno, los nadadores en general van,
2: eh, llevan sus. Van ataviados para nadar, bajan a la playa y se van nadando y vuelven. Este, no es tan complicado. No,
0: tenés que bajar este con el, el traje, caminar el, por la calle bueno, con el traje. Los
2: deportes con equipamiento tienen esa dificultad que no tiene el deporte pedestre. Yo voy con mi yoga y mi zapatito y se terminó. Oh. El que tiene chiva tiene que tener una buena chiva, tiene que tener sus herramientas, tiene su luz, su mm. casco fundamental, todos sus mecanismos de seguridad, que lo tiene que llevar consigo para todos lados. Entonces, claro, si vos vas a entrar en chiva y después te vas a correr o a hacer viste una serie de transición o algo, tenés que saber dónde dejarla. Que es una dificultad agregada, a, a, vamos a decir, al andamiaje urbano de las de disciplinas. De, uh -huh. de, el deporte de pedestre tiene la ventaja de que no tiene nada de eso. Claro. Las otras sí. Y, y yo comparto eso que leías recién, de que sería bárbaro tener un circuito para hacer este, el patín. Yo me, me preguntaba si no podía ir al velódromo. De yo,
1: yo también me preguntaba lo mismo mientras se planteaba en la inclinación del velódromo. Y no sé bueno, si es so, Son
2: ellos los que saben, sí, pero es un. Pero divino, ahí te
0: perdés el paisaje, ¿no? Es, o sea, estás la, en un lugar. La disciplina
2: muy... esa es espectacular. Mm. Es, es un deporte muy lindo. Y este y, y, y en cuanto a Kayak, sí, que hay, la rampa de Carrasco fue derruida. Que no estaba. Sí. la que estaba frente al Figari también fue, fue derruida y la que está en playa de las mulatas se está derruyendo porque yo paso por ahí casi todos los días se está desarmando sería buenísimo tener rampas de acceso al agua para, para naves de mayor peso si se quiere porque las, las chiquitas un callaquito de dos personas lo llevas a mano claro. en el Alcalde está lleno está así ¿eh? cada vez más hay de esos aparatitos y los ves salir dos grupos salen salen grupos de deportes menos y lo que sale mucho son a pescar vos lo ves de repente en la Punta de la Carrasco y un montón de gente pescando allá.
0: ellas ah, se fueron del deporte, ¿no? Está, pero está bueno como otra. uso, que claro, antes no se le daba hermoso.
2: Montevideo vivía de espaldas al mar y ahora, sí. como que están mirándolo más, no en un velero, sino en otras actividades. A mí me parece genial, sí. genial, genial.
0: Jerónimo, contanos un poco de cómo eh, se relacionan con las bicisendas y los otros tipos, porque tienen varios nombres, ¿no? Yo veía en la página de la Intendencia que hay como cuatro categorías en relación a las sendas para bicicletas.
3: Eh, sí, sí, pero a ver para que se entienda, para que la gente lo pueda entender fácil, es una ciclovía una bicisenda, es un carril destinado eh, para la bicicleta que también anda mucho la gente que sale a correr eh, no es lo correcto pero y, y la gente que anda en roller, Este, a ver, Montevideo ha tenido un fuerte impulso en el tema de la bicisenda las más modernas están muy bien la bicisenda de avenida Italia me parece que ha sido este, un gol de, de media cancha para la seguridad del ciclista y para aprovechar también ese cantero que, que era solo pasto me parece que, que ha sido una visión una implementación estratégica de cómo debería ir una bicisenda pero faltan que se conecten entre ellas las diferentes bicisendas que hay en el resto de de, de la ciudad ¿no? este, por ejemplo la bicicenda de Ciudad Vieja está muy mal la bicicenda de Ciudad Vieja son un peligro para es más seguro ir por la calle que por las bicicletas de ciudad vieja que están despintadas, descoloridas, están rotas. Sí, Jerónimo, es que no yo quisiera y que quisiera que no puede respetarlo también. Y este bueno y las iniciativas que ha tenido el entiendo últimos eh, este último año de cerrar la Rambla y 18 de julio los sábados y domingo ha sido realmente una pegada también para, para
1: no, quería decir que la bicicenda de Ciudad Vieja es un peligro para todos. Sí. Para los autos es un peligro también. Es la que tiene
0: como esas rampas altísimas. Yo no, creo que de ha pinche habido, con una de bueno, esas.
1: Sí, a mí me ha pasado lo mismo, este, sí. con roturas que pueden ser mayores. Y realmente este, desconocemos este, quién pudo haber diseñado eh, una bicicenda de ese tipo. ¿no?
2: Yo, yo voy en, ando en bicicleta normalmente porque... Porque me gusta, porque aparte me encanta pavonearme. tengo una bicicleta que tiene 70 años, que es un profesor mío, y la cuido mucho, es inglesa, y consigo los respuestos y todo eso, y me salgo a apagonearme, a, a ser un poco de a, arrogante con mi bicicleta. Pero desde eh, el Puente Carrasco, en Italia, hasta, eh, por lo menos hasta el Clínicas,
0: pero en Italia ta, ta sí. bien está bien resueltito eh. hay sí. una
2: parte ahí en Cooper y que de repente medio tenés que cruzarte de lado pero básicamente está bien y lo que dice Jerónimo es verdad a veces te encontrás con gente que no debería estar ahí a mí mm. me acuerdo que me pasó estando en Berlín que venía caminando yo no sabía que era no una biciclovía y me paré para cruzar y ¡pam! los alemanes no ¿cómo fue? Fue un, un, ofensivo lo que dice. ¿Cómo voy a poner en el medio donde van la bicicleta? Y tenían razón. Pasa que uno no está acostumbrado. Pero
0: ahí tienen los códigos mucho más marcados.
2: Está, pero a mí me encanta que se, la gente se mueva de bicicleta porque primero tiene un efecto sanitario. Segundo, no contaminan. Claro. No consumen recursos genuinos del Uruguay porque el combustible lo traemos importado. Uh -huh. y, y, y te digo más, yo me tomo el tiempo del banco de prótesis a, a mi casa y demoro más o menos lo mismo en tiempo pico en, Cuando hay mucho tránsito, porque me busco la vueltita y voy igual de rápido. Y no que voy rápido, voy a, a 25, a 30... Claro. Se puede, se puede. Yo, no yo... A mí me
0: impresiona, por ejemplo, el tema de las bicis en la Rambla, eh, pocitos, puntacarretas, que no hay. una Hay algunas partes que tienen bicisenda, pero otras no. Y es un tema, porque los ciclistas por la calle tampoco tienen un lugar seguro. Es peligroso. Eh, justo acá tengo una, un, una, un mensaje de la audiencia. Hoy 8 veces me atropellaron a un ciclista por la Rambla frente a la Embajada Americana. Hace falta mucha educación de un lado y del otro para que la calle sea un espacio compartido y no solo el reino del automóvil.
2: Y sí, y sí.
0: Es este, todo un tema Es
2: peligroso, yo no, no no hago bicicleta de fondo Hago bicicleta de fondo cuando voy a hacer un evento de fondo Pero no entreno normalmente, como decía Jerónimo Alpinar Que está lleno de gente Porque me da miedo Me da miedo porque me gustaría tener el lugar para mí uh -huh. Me da miedo porque aparte yo no soy un, un virtuoso de la bicicleta Y no tengo un control demasiado fino sí. Aparte no, no tengo 20 años Y me da miedo porque los coches te pasan a 60 por al lado Y, y, y es un tema ese
0: Jerónimo, ¿han hecho algún tipo de, eh, de consulta, de, 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 de ver si, si puede solucionarse, de, de mejorar el tema de las bicisendas a nivel este, con la Intendencia?
3: A ver, este, me acuerdo cuando la campaña electoral hacia la, hacia la Intendencia, este, hubieron diferentes tipos de reuniones, de diferentes colectivos con los candidatos en ese momento, y, este, y bueno, a ver, por el hecho de que es una realidad de que se necesita más infraestructura para que haya más ciclistas, ¿no? A veces viste uno tiende a pensar de que primero tiene que haber más ciclistas para que haya más infraestructura, y en realidad en este tipo de cosas se requiere de mayor infraestructura para que la, para que la gente se anime a andar en bicicleta. Y en ese sentido, a ver, siempre están las fechas reivindicativas del de uso de la bicicleta y, y del Día Mundial Sin Auto, este, Siempre eh, los colectivos están en, en acercando alguna propuesta a, a las autoridades. Discursivamente eh, siempre está la propuesta de avanzar en lo que es eh, bicisenda La realidad es que falta. Eh, los colectivos, más que las proclaman, eh, no, no hay un espacio donde sentarse a hablar sobre movilidad y este tipo de cosas. De repente estaría bueno poder constituir un, un espacio donde... Eh, se lleven ideas y se aporten y, a ver, y hay iniciativas que han sucedido en otras partes del mundo donde van y pintan una bicicleta una bicicleta como de pesado ¿no? toman un espacio de la calle y pintan bueno, de repente nosotros no creemos que esa sea la manera tiene que ser iniciativa gubernamental este, y, y bueno y, y nos tocará a nosotros reclamar desde los lugares que tengamos ese lugar en el espacio público eh, pero las iniciativas van por ahí uh
0: -huh. Eh, hoy te preguntaba por las edades de, del colectivo y al final no te seguía a preguntar, eh, ¿hay adolescentes, eh, hay colectivos adolescentes? Un poco la, la pregunta es porque hay muchos que practican deportes, pero en un momento como el que estamos viviendo, donde hay muchas horas de computadora y, y a veces no se generan esos espacios de deportes y no están practicando algo específicamente, eh, no sé cómo se da a nivel de los colectivos, si existe o no. Son los menos,
3: son los menos. Este, en el grupo de salida nuestro eh, tenemos un, un compañero que es joven, que tiene 17 años, eh, que él eh, entrena este, triatlón. Eh, entonces, bueno, encontró el grupo y sale con nosotros. Pero no, no, eh, no se ven adolescentes en la calle andando en bicicleta, entrenando. Eh, hay un grupo urbano de ciclistas eh, adolescentes. Eh, que andan en mountain y de repente, o en bicicleta BMX, que se las pueden encontrar en la rambla en el cuadrado o en la pista de bicicletas allá este, eh, de BMX, pero no. Eh, el público es más grande, es más grande. E incluso, a ver, yo diría que eh, eh, mi edad no somos muchos, ¿no? yo tengo 26 años, no somos. Eh, eh, el, el núcleo duro, el núcleo duro está en, de, entre 35 para arriba, entre 35 y 50 por eso. Y por eso.
0: Uh -huh. Tengo acá un par de comentarios más, eh, es muy importante lo que dice el entrevistado, la falta de ámbitos, la intendencia, que es la que conozco debería promover mucho el intercambio con los grupos de interés antes de realizar inversiones en la ciudad. Y después hay otro mensaje que dice, los nadadores de aguas abiertas suelen llevar un flotador blando dentro del cual llevan sus calzados, celulares y valores. Sí. Y Martín, aprovecho a preguntarte, ¿alguna recomendación para la gente que nada en el río? No. El agua está fría, eso no, no es complicado. Se,
2: po se, po no, se ponen los trajes y andan lo más bien. Hay, por supuesto que hasta mayo ves mucho más gente, ¿no? Hay gente que, que ni, cuando se pone frío no, no, no sabe nadar, pero fuera de eso no pasa nada y además la pandemia lo ayudó, a mí me encantó porque lo ayudó, y nadar en el mar abierto yo lo he hecho este, hasta que la potitis me, me frenó, me encanta, es, es espectacular, es sí. realmente es una, es, es, es bárbaro nadar, porque es todo rítmico y, y estás en el medio de, de, de no sé qué, ahí en el agua y mirás para todos lados y te tenés que orientar es, es es un lindo desafío nadar en el mar abierto.
0: ¿Y el traje tiene que ser solo para nadar o puede ser por ejemplo de, de more y no, de surf?
2: Bueno, eh, sí son esos son los sí. mismos. Uh -huh. sí. Lo de nadar igual, si eso pasa a nadar mucho, tienen en, en, cerca en el hombro las axilas unas partes para permitir mover el brazo mejor. Hay distintos precios además. ¿Y, ¿Y
0: patas de rana claro. o no?
2: Hay gente que nada con patas de rana, y gente que no. Eh, depende de eso.
0: Ahora, no conviene depende. nadar solo, ¿no?
2: Yo lo que veo son grupos en general. O Por lo
0: menos dos personas, sí. por si... Yo te veo pasa grupos. Algo.
2: Alguna vez he visto a uno entrenando, de repente va con un botecito al lado, y o sea, de repente algo especial y dice, voy a hacer un cuatro kilómetros medio rápidos o algo medio especial y con un botecito. Pero solos, solos, no he visto. He visto botes de remo solos, gente que sale sola, pero nadadores se salen grupitos, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, lindo. Ay,
0: no sé, pero dan ganas como de, de hacer todo, ¿no? Pero de probar supuesto, todos estos deportes. Por supuesto.
2: Yo invito al Uruguay a ir a Plaza Virgilio de las 7 no saben lo que nos divertimos. Y ahora que empezamos a saltar a la cuerda, que nos enredamos todo no, no, es un show. Es muy divertido, de verdad. Es, es,
0: y animarse, ¿no? A hacer cosas diferentes. Claro, o pero, cosas que no sé desde que eras niño. Pero
2: aparte, Virgilio, como tiene todo, es un gran gimnasio. Empezás de, cada uno en lo suyo de a poquito y va mejorando, mejorando, mejorando. Al final te juntás con los que están mejor. Claro, Porque, claro cualquiera que me lleve 15 20 años me pasa por arriba en dos minutos a mí. Pero yo tengo 64, no es lo mismo que hace 20 años. Entonces, da para todo. La verdad, da para todo. Es un, un privilegio, un gran privilegio. ¿eh? Es un gran privilegio poder estar ahí. Sin duda.
1: Creo que Martín eh, tiene esa capacidad a veces de los buenos profesores de, de no enseñar, sino de contagiar. Es una <risa> frase de, de Ortega. no es profesor. Este, no es profesor, pero tiene muchas veces actitud docente. Así que, bueno, nada, creo que ha sido interesante la charla de hoy. Eh, Martín, creo que querías sí, mandarle un quiero, mensaje a alguien.
2: Quiero mandar un gran saludo a... ...a una escucha de Buenos Aires... ...de la calle de Tres Ríos... ...que es Diane McClough...
0: ...que nos escucha desde allá... Que ...hoy
2: cumple años... Este, ...y bueno, le mando de acá un gran saludo... ...a ella... este ...que tiene además la calle Dardo Rocha al lado... ...que es una lindera del, del hipódromo... ...de San Isidro que los domingos la cierran para hacer ejercicio
0: ay qué raro que no lo, no lo hacen más acá ¿no? porque este, está buenísimo y, y está allá. buenísimo
2: porque además y con ponen, la rambla como la hacían ponen digamos. chiringuitos y cosas yo he ido a correr con mi hija con Emma uh -huh. y con la hija de Dayan con Wendy habíamos ah, entrenado ahí bueno, es un lugar como, bárbaro
1: es bueno también recordar que Dayan McClure fue una gran deportista eh, ahora muy sedentaria pero fue sí. una de las mejores jugadoras de hockey que tuvo el país en los jugador.
2: inicios del hockey acá en la década del set, 70 y 80 Dayan era una jugadora de, de adelante una nueve. Que se da media vuelta hacia un gol. Ahora, jamás la vi entrenando. Era. Tenía lo que se llama el endowment natural. Tenía mm. la cuestión natural de calidad al hockey y lo hacía muy bueno, bien. Bueno, pero eso
0: no se dice porque en realidad es bueno, ¿no? Estrenar, supuesto.
2: Bueno, claro, para que no entrenaba. Llevaba, estaba fumando un pucho y tomando Coca-Cola y era la mejor. Pero bueno, así vale. son las cosas. ¿Qué vas a hacer? Dayane, un beso. Bien,
0: yeah. bueno, leemos le algunas este, novedades que tienen más que ver con los temas habituales que tenemos acá en el programa. Hoy a las 19 horas se va a desarrollar el primer encuentro del ciclo Conversatorios, una propuesta del Instituto de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Córdoba que lleva el nombre de Secreto en los Muros de Córdoba y va a contar con la disertación de la arquitecta Analia Righetti. El objetivo de la charla es poner en valor la historia de inmigrantes suizos que realizaron aportes al patrimonio, la imagen y construcción de Córdoba y transmitieron sus conocimientos técnicas y arte a través de las diferentes generaciones. Pueden este, ver en el Colegio de Arquitectos, buscar por, por internet. Y luego hay una noticia en relación a la Iglesia del Cristo Obrero esta bellísima iglesia construida por Eladio Dieste es candidata a Patrimonio de la Humanidad. El Comité de Patrimonio de la UNESCO estudia en estos días las candidaturas para integrar la lista de sitios pertenecientes al Patrimonio Mundial de la Humanidad y una de estas candidaturas es esta iglesia construida entre 1958 y 1960 por el ingeniero.
1: Sí, posiblemente se trate el día lunes. Ya están todos los informes técnicos favorables. Esperemos que el lunes... Este, el Uruguay tenga un nuevo bien en la lista de patrimonio mundial, que es la Iglesia Cristo de Atlántida.
0: Bueno, hay que ir a verla, capaz que ir en bici, por ejemplo, sí, puede sí, ser yo una creo buena que, idea.
1: Claro, puede ser una buena idea.
0: <ríe> Otro tanto
1: Una buena idea. Sí, señor.
0: <ríe> Bien, y una más. Eh, hay en... Inauguró una muestra ahora que están abriendo los museos, por suerte el Subte inauguró el sábado pasado con una muestra de Francisco Moya, Felipe Seco y Carlos Cebeso. Se puede visitar de martes a domingo de 12 a 18. Hay muchas más, pero bueno, él les traje esta. Y bueno, ya vamos llegando al final. Muchísimas gracias Jerónimo, muchísimas gracias Martín.
2: A las órdenes.
0: Un gusto hablar con ustedes y nos, bueno, nos vamos con toda la adrenalina bueno, para bueno, empezar. Bueno. Y Virgilio uno
2: de estos es patrimonio de todos los uruguayos. Vayan a Virgilio.
0: Divino. Está la invitación hecha y nos vamos despidiendo. Que pasen muy, muy bien. Chau. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21. En Radiomundo 1170 AM.